0: Hallo und willkommen zurück zu Slow Flow im Alltag, deinem Podcast für Spiritualität, Schamanismus und Themen rund um Natur. Und ich begrüße dich heute hier zu einem wunderschönen Interview mit Claudia Löw. Wir steigen tief ein in den Schamanismus, denn Claudia ist Schamanin und hat wirklich wertvolle... Herzensweisheiten für uns, die Teilthemen rund um Ahnen, welche Rolle sie spielen in der schamanischen Arbeit, aber auch, wie du dich verbinden kannst mit dir selber, mit deinem Herzen und wunder, wunderschöne Themen mehr. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser besonderen Podcast-Folge heute und wünsche dir ganz viel Spaß. Claudia Löw ist Schamanin und Wegbegleiterin. In ihrer langjährigen Arbeit bringt sie Menschen wieder in ihre ureigene Kraft und ermöglicht dabei eine tiefe Transformation innerhalb eines ganzheitlichen Programms. Es geht, wie sie selbst sagt, um die Verschmelzung von Soul Coaching, Shamanic Miracles und Rootwork. So entsteht aus altem, schamanischen Wissen und positivem Mindset kombiniert mit heilsamer Energiearbeit ein ganzheitliches, starkes Ich Bin. Claudia, ich freue mich sehr, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Willkommen.
1: Liebe Julia, ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich auch, hier
0: zu sein. Claudia, kannst du uns kurz ins Bild holen, wer du bist und was dich bis zum heutigen Zeitpunkt auf deinem schamanischen Weg geprägt und vorangetrieben hat?
1: Ich bin eine Frau, eine Frau auf ihrem ureigenen Weg. Und dieser ureigene Weg ist mir besonders wichtig, denn ich bin aus einer Familie gekommen, wo das eigene Selbst überhaupt nicht viel gezählt hat, wo ich mit meinen Gaben, die ich hatte, klein gemacht wurde, wo Frau an sich auch nicht so viel bedeutet hat. Und ich habe durch ganz viele Lebensumstände dann in meinem, oder zu meinem Studium gefunden, zur Psychologie, und habe im Studium eine Frau getroffen, die mich an einem Wendepunkt meines Lebens abgeholt hat, wo es mir gar nicht gut ging. Und hat mich so in den Schamanismus eingeführt. Und das war wirklich ein großer Wendepunkt in meinem Leben. Denn da wurde ich konfrontiert mit Ängsten, mit Zweifeln, mit meinen Schattenthemen. Aber es war gleichzeitig auch ein Ankommen. Es war ein Ankommen in mir selbst. Es war in Verbindung gehen mit mir, mit meiner Weiblichkeit, mit meinem Sein. Ich war früher sehr schüchtern, sehr äh, durchdrängt von Minderwertigkeitsgefühlen. Und dadurch habe ich, auch durch diese Frau, die mir auch ein wenig als Vorbild diente, dann beschlossen, ich gehe meinen eigenen Weg. Und als ich, aber dann gab es noch einen Wendepunkt, als ich schwanger wurde, meine Tochter geboren wurde und sie sehr stark erkrankte da hatte ich mich erst zurückgezogen aus dem Schamanismus. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte mich nicht mit meinen Schatten auseinandersetzen, sondern da dachte ich, jetzt gehe ich den Weg der Karriere. Aber meine Tochter war so schlimm erkrankt, dass ich wirklich dringend Hilfe brauchte. Sie hatte schon starke Krebsmedikamente. Ach, die Ärzte gaben uns nur noch zwei, höchstens drei Jahre mit ihr. Und in dem Sinne musste ich mich einfach wieder auf den Weg machen. Was gibt es für Alternativen? Und währenddessen ja, gab es, wie du es wahrscheinlich auf deinen Wegen auch immer kennst, so kleine Menschen, die an der Seite stehen, nicht kleine Menschen, große Menschen, die einem wieder die Richtung zeigen können. Und da gab es einen Physiotherapeuten, der sagte, schau mal da drüben, da sitzt ein Heiler. Und da habe ich mich dann hingewendet. Und es war ja wieder mal ein großer Wendepunkt. Meine Tochter hat drei Behandlungen bekommen, wir konnten alle Medikamente absetzen, ihr ging es immer besser und ich selber ging in die Lehre. Und damit fing dann wieder mein Weg an. Und dieser Weg ist jetzt wirklich fast 30 Jahre lang. Ich habe 1991 angefangen, mich für den Schamanismus zu interessieren. Gesundheit spielte für mich immer eine große Rolle. Ich bin krank geboren worden, meine Mama war krank, in meiner Familie gab es viel Krankheit, meine Tochter ist erkrankt. Deswegen habe ich mich immer auf dem Weg irgendwie auch gemacht, nicht nur mich selber zu finden, sondern auch gesund und stabil zu sein. Und dann habe ich nicht nur im Schamanismus gesucht, sondern habe bei etlichen Heilern gelernt, bei Geistheilern, bei Körperarbeitern. Und ja, da bin ich halt dazu hingekommen zu sagen, ich brauche wirklich alle drei Ebenen. Alle drei Ebenen sind für mich wichtig, Körper, Geist und Seele, um wirklich ganzheitlich gesund und ein stabiles Ich-Bin aufzubauen. Und mit der Zeit wurde ich auch immer stabiler, bekam ein gesunderes Selbstwertgefühl und bin bis heute dem Schamanismus treu geblieben, weil es für mich kein, kein Wochenende oder ein, ein Auszeit-Theoretikum ist, sondern es ist für mich praktisch gelebte Alltäglichkeit in dem Sinne. Und das ist mein Weg, mein Herzensweg. Und ich bin noch heute in Ausbildung, wenn man das so sagen kann. Ich bin immer noch in Begleitung eines wunderbaren Schamanenpaars, ein... Ähm, peruanischer Schamane, der mich ja schon seit vielen, vielen Jahren begleitet und ja, ich ihn eigentlich wie meinen schamanischen Papa benenne. und so bin ich bis heute auf diesem Weg und begleite dabei ja schon seit etlichen Jahren viele Menschen, ein gesundes und starkes Ich-Bin aufzubauen.
0: Wunderschön, Claudia. Und für all die Hörer, die sich gerade noch ganz am Anfang bei dem Thema Schamanismus befinden, wie würdest du in eigenen Worten diesen Begriff umschreiben? Also was bedeutet Schamanismus für dich?
1: Also für mich ist Schamanismus Verbundenheit. Also in Verbindung zu gehen mit sich selber, ganz tief bei sich hineinzuschauen, anzukommen. In Verbindung zu gehen mit der Natur. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil wir sind ein Teil der Natur und wir sind so abgespalten von der Natur. Und wenn wir uns wieder in die Verbindung bringen, und das können wir ganz aktiv tun, sind wir wieder Teil der Natur. Und dadurch bekommen wir auch Vertrauen. Und wir werden genährt, so dass wir nicht in einem Mangelbewusstsein sind. Deswegen ist für mich die Verbundenheit ein ganz, ganz wichtiger Begriff für Schamanismus. Aber auch Erinnerung. Für mich ist Schamanismus auch Erinnerung. Weil wir entstammen alle aus solchen Kulturen. Wir alle kommen aus diesen schamanischen, gefilden Traditionen. Sie sind noch ganz tief in unserem Erinnerungsbewusstsein. Und ich weiß nicht, ich glaube, momentan empfinden ganz viele Menschen den Ruf, äh, auf ihre Seele zu hören, den Weg ihres Herzens zu gehen. Also ganz viele Frauen auch spüren in sich diesen Ruf. Und, ja, und wir werden erinnert daran, wer wir wirklich sind was wir alles in uns tragen, weil es ist alles schon da. Und wenn wir uns mit diesen alten ja, Traditionen und Wegen beschäftigen, dann erinnern wir uns immer mehr, was alles in uns ist und wer wir wirklich sind. Und zu guter Letzt kommt nur eines hinzu, was für mich Schamanismus ist, das ist Ankommen. Ankommen im Leben. Ankommen bei sich selbst und weil einfach nur da zu sein und sich selbst so da sein zu lassen.
0: Ja, ich glaube, das ist so auf den Punkt gebracht und doch so weit, weil jeder ein anderes Erinnern haben wird auf diesem Weg und ein anderes sich selbst wahrnehmen als das, was man ist. Und das ist auch das Schöne, dass hier diese Entfaltungsmöglichkeit immer in jedem Detail steckt, die Entfaltungsmöglichkeit, die eh jeder Mensch von uns hat und das ist etwas ganz Besonderes auf diesem Weg und lässt sich, glaube ich, kaum in irgendwelchen Stichworten umschreiben. Es ist was, was man fühlen muss und lernen und leben kann und einfach hier drin aufgehen kann, aber eben auf seine Weise, so wie jede Blume auf ihre Weise erblüht. Und das ist das Schöne, dieser Moment der Entfaltung, der immer weiter und weiter einen vorantreibt, Ja, zu so sich selbst. Ja. Also das, was du sagst,
1: ist so stimmig, Julia, weil es ist genau das Hineinhorchen, das Hineinfühlen, das Spüren, weil Schamanismus ist eine Erfahrungswissenschaft. So wird es gerne betitelt. Und du kannst es, klar, aus Büchern kannst du dir ganz, ganz viel herausholen, aber es ist dieser Weg mit Herz. Du darfst dich hineinbegeben, wirklich mal hinaus in die Natur zu gehen, dich vor eine Blume, vor einem Blatt hinzusetzen, vor dem Wasser und hineinzuspüren. Und währenddessen dich zu verbinden und dann kommen die Botschaften der Seele und die Botschaften der Natur. Und darum geht es wirklich, dieses zu spüren, zu fühlen, wahrzunehmen. Und dabei kommen wir ganz tief bei uns an. Und es ist einfach. Es ist nicht groß und nicht kompliziert, sondern es ist ganz einfach.
0: Ja, du unterstützt ja auch Frauen dabei, ihre Medizinkraft zu entfalten. Das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt, auch selbst und was ich bei dir auch entdeckt habe in deiner Arbeit. Und du hilfst eben Frauen, sich zu entfalten mit dieser Medizinkraft und diese auch voll und ganz zu leben. Und meine Frage ist, wie schaffen wir es, unsere Medizin überhaupt wahrzunehmen bzw. in uns zu finden? Denn ich glaube, die ein oder andere wird sich sicherlich gerade wundern, worum es sich dabei handelt und ja, wie sie diese überhaupt finden kann in sich. Also wie schaffen wir es überhaupt, bevor wir Medizinkraft entfalten, diese zu finden in uns? Also vielleicht fangen wir damit an zu sagen, was ist denn die Medizinkraft? <lacht> Weil die
1: Medizinkraft, das hört sich jetzt erstmal so an, als wäre das was ganz Abstraktes oder irgendwas mit Heilung zu tun ähm, zu haben. Und für mich ist Medizinkraft letztendlich unser inneres Sein. Wir alle werden geboren mit unterschiedlichen Gaben und Talenten. Und wenn es nur das Talent ist, ich kann wunderbar zuhören, ich kann wunderbar Räume gestalten oder auf mich ist wirklich Verlass. Das können Kleinigkeiten sein, aber eine jede von uns und dann jeder hat irgendetwas, was man ganz besonders gut kann. Und manchmal wissen wir das noch nicht mal, dass wir das gut können, weil es ist ja für uns so selbstverständlich. Es ist so normal, dass wir gar nicht drauf kommen, was, das könnte meine Medizinkraft sein? Aber was ist das, was deine Freunde gerne ähm, an dir mögen? Was ist das, was wir immer wieder im Leben hören, wie zum Beispiel... Äh, ach, bei mir schüttet jeder sein Herz aus. Also das höre ich von so vielen Frauen, dass sie sagen, ach, stundenlang reden die mit mir über Sachen, die sie vorher noch nie jemandem anvertraut haben. Das ist sowas, was ganz oft kommt bei den Frauen. Und sie sehen gar nicht, wie magisch das ist, wie wunderschön, was für eine Medizinkraft das ist. Also Medizinkraft ist etwas, was wir alle in uns tragen und das, was wir wirklich im Herzen, von Geburt an mit uns bringen. Und in den Inka-Traditionen ähm, gibt es dafür auch einen Ort in uns. Und der ist so ein bisschen oberhalb unseres Herzraumes. Ähm, und da sitzt der Inka-Samen. Das ist der Sitz, wo wir mit ähm, dem Göttlichen in Verbindung sind und mit unserer innersten Medizinkraft. Und die Inka-Traditionen arbeiten ganz, ganz viel mit diesem Inka-Samen. Aber für mich ist es nicht nur dieser Samen, der in uns ist, sondern es ist unser ganzes Sein, das durchdrängt ist von dieser Energie, die wir sind. Weil jede von uns, du hast vorhin das mit der Blume gesagt, das hat mir so gut gefallen, jede von uns ist eine Blume. Und jede Blume leuchtet und hat ihre eigene Wirkung auf den Menschen. Und so sind wir eben auch. Und das ist unsere Medizinkraft. Und wie wir da hinkommen? Hm. Lauschen, horchen, sich Zeit nehmen und vor allen Dingen eins, es sich erlauben, es sich erlauben, da anzukommen. Weil ganz oft haben wir ganz viele Glaubenssätze drüberlegen. Wir haben ganz viele ähm, Ängste und Sorgen, was unsere eigene Person betrifft. Wir ähm, sind selten so super selbstbewusst, dass wir sagen, ich, ich kann das und das und das. Und die meisten Frauen haben eher Probleme damit, nach außen zu gehen. Aber ah, weil sie es nicht wirklich sehen. Und wenn sie es sehen, dann haben sie Angst, dass sie arrogant sind oder dass sie äh, ja, einen schlechten Eindruck machen, dass sie irgendwo drüber sind. Aber wir Frauen sind selten irgendwo drüber. Und insofern geht es darum, sich die Erlaubnis zu geben, diese Medizinkraft überhaupt zu entdecken. Und dann geht es auf Forschungsreise. Auf Forschungsreise tief in sich hinein. Und da gibt es auch nicht den Patentweg, jede Frau ist halt einzigartig, jeder Mensch ist einzigartig. Aber meistens beginnt es mit der Erlaubnis. Ich darf so sein, wie ich bin. Ich erlaube mir, dass ich ein ganz selbstbewusstes, wunderbares Wesen sein darf. Und dann beginnt man, sich von den Limitierungen zu befreien.
0: Ja, und das ist so wunderschön, wie sie es anhört. Und es ist aber auch wirklich ein Weg, der... Wo ich das Gefühl habe, manchmal bringt es einen direkt zu Fall. Man selbst mit all seinen Glaubenssätzen und Konzepten bringt sich erstmal zu Fall. Und irgendwo da am Grund, wo man anfängt zu graben, mal Stück für Stück anzuschauen, was ist denn da eigentlich alles? Warum bin ich jetzt hierher gekommen, hierher geraten? <lacht> so fühlt es sich ja oft an, hierher gefallen oder gestürzt. Und dann im Laufe der Zeit entpacken sich da so viele Dinge und Irgendwann sickern da Dinge vor oder hoch, wo man merkt, ja, ich glaube, ich bin doch nicht so verkehrt. Ich glaube, es ist doch nicht so, wie vielleicht meine Eltern über mich gedacht haben oder mein Umfeld, sondern da ist noch irgendwie eine andere Essenz. Und ja, das ist trotzdem nicht die Tür ins Glücklichwerden, also das nur zu sehen und was auch so ein ganz starker Moment bei mir war, dieses Jahr erst ist wirklich Ja dazu zu sagen, das, was du gesagt hast, das ist so eine Art Bekenntnis und das kostet nochmal richtig viel Kraft, mindestens so viel wie das Entpacken dieser ganzen Konzepte auf dem Herzen, so stelle ich mir das vor, wie so Höhen und Schalen und Papier und alles Mögliche da rum. Dass es erstmal abzuschilfern gilt, bevor man seinen Kern überhaupt sieht und findet und ja, eben auch seine Kraft, die sich von hier aus entfalten könnte, wenn man das zulässt. Und das ist, ja, ich glaube, der Schlüssel zur Tür ist wirklich ganz kurz und knackig, einfach ein Ja. Und so einfach ist es dann eben doch nicht. Das habe ich gemerkt. Das muss so das System erschüttern, Ja zu sich zu sagen, Ja zu seinem Weg dann zu sagen, denn das ist es unmissweigerlich, wenn man anfängt zu leuchten und zu strahlen, will das raus das weibliche Konzept im Innen reifen zu lassen. Du hast den Samen angesprochen. Der Samen ist bereit. Ne? Und wenn wir ihn wässern und Sonne kommt und die Elemente wirken, dann beginnt dieser Samen zu blühen und zu wachsen. Und es bleibt nicht nur bei einem Samen. Es wird halt wirklich, ja, es wird groß. <lacht> und dafür braucht es richtig viel Mut. Deswegen finde ich das so schön, wie du das beschrieben hast. Es ist, ja, es erinnert wieder. Es ist eigentlich wieder der Zustand der Erinnerung, was möglich ist und warum wir auch hier sind.
1: Ja, und mir ging es genauso wie dir, Julia, auf meinem Weg, und der ist ja wirklich schon sehr lang, gab es ganz oft Momente, wo ich gedacht habe, jetzt steige ich aus. Das äh, überfordert manchmal auch und manchmal weiß man nicht, ist es genau das Richtige. Aber jedes Mal, wenn so ein Knackpunkt in meinem Leben kam, habe ich verstanden, es geht gar nicht anders mehr. Es geht nicht mehr zurück. Weil, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber es ist der Weg des Herzens, weil wir spüren alle diesen Ruf in uns. Wir sind geboren worden, um uns zu leben. Ich bin aus keinem anderen Grund geboren worden. Und mein, meine Seele möchte leben, meine Seele möchte mich leben. Ich bin als Claudia geboren worden und nicht als Judith, Rebecca oder ich weiß nicht wer. Und diese Claudia hat... Äh, in ihrem Seelenauftrag, das habe ich in all den Jahren wirklich jetzt verstanden, einfach den Weg, den ich gerade gehe und keinen anderen Weg. Das ist halt mein Urweg. Und diesen Urweg zu gehen, erfordert manchmal wirklich, dass wir ganz neue Räume betreten. Manche Menschen diese Räume nicht verstehen, sich von uns vielleicht auch lösen. Wir eine ganz andere Schwingungsqualität bekommen, auch andere Leute anziehen. Und es mag manchmal erschütternd sein, ja. Es mag manchmal auch mit Tränen sein, aber puh, ganz ehrlich, es hat auch ganz viel mit Freude, mit Lebendigkeit zu tun. Ich bin heute gesünder als jemals zuvor. Ich bin heute glücklicher als jemals zuvor. Meine Familie ist, ähm, ja, ein, ein so stabiles, wunderschönes Miteinander geworden das würde ich nie wieder missen, nie, nie wieder. Und vor allen Dingen ich selber, ich bin mir so nah dabei gekommen. Das heißt, ich kann heute auch in meine Schatten schauen und kann trotzdem sagen, ich habe mich lieb. Und das ist das, was ich auf diesem Weg gelernt habe. Und ich kann auch wirklich jeden nur einladen, weil wir werden tagtäglich damit konfrontiert. Und sobald wir uns verändern, verändert sich unser Umfeld. Aber warum nicht dann Ja zu sich selber sagen? Also für mich gibt es halt nur dieses eine Leben als Claudia und dieses ähm, möchte ich so glücklich und so bezaubernd leben, wie es nur geht, so magisch, weil für mich ist die Welt magisch.
0: Ja, und ich glaube, das Bedürfnis, dass wir uns auf unseren eigenen Weg machen oder überhaupt erstmal entpacken, mutig sind und schauen, warum bin ich denn wirklich hier? Was ist denn mein Seelenplan? Ist es die Vorstellung von dem, erfolgreich zu sein im Leben oder in meinem Beruf besonders gut zu sein oder ist ja, Partnerin oder Partner so besonders ähm, ja perfekt, möchte ich nicht sagen. Ich meine, das ist etwas sehr Unerreichbares und auch überhaupt kein Ziel. Ähm, aber ich versuche, das Optimum herauszuholen, um all diese Rollen super zu machen. Und da ist dieser Knackpunkt zu schauen, ist das der Weg, ist das der Seelenweg? Und Claudia, was würdest du denn denjenigen, und ich denke, das ist Meiner Meinung nach fast jeder, der diesen Wunsch hat zu wissen, warum bin ich hier? Was ist denn, warum habe ich mir jetzt diese Zeit ausgesucht? Warum mache ich gerade diese Zeitwende hier mit? Und es heißt immer, ich soll in meine Kraft kommen. Es ist Zeit, nichts mehr zurückzuhalten. Und vielleicht habe ich auch schon eine Idee davon, was in mir steckt, was meine Medizinkraft eben wäre, sein könnte. Was würdest du jemandem empfehlen, ähm, sicherer oder in Halt zu sein auf diesem Weg und den überhaupt erstmal zu finden, anzuerkennen?
1: Also ich glaube, als allererstes geht es darum, sich selbst mal so anzunehmen, wie man ist, mit all dem, was in uns ist. Wir haben ja Konzepte, wir haben Dinge in unserem Kopf, die sagen, so müsste es sein. Jetzt ist die Zeit, dass wir so und so wandeln müssen. Und das macht mir vielen auch Druck. Weil jetzt ist doch die Zeit, ich habe mich genau dafür inkarniert, aber ich spüre es nicht in mir. Und dann kommt Druck und dann kommt Zweifel auf. Und deswegen würde ich erstmal sagen, so stopp, durchatmen ankommen und einfach mal bei dir sein. Also ich empfehle es wirklich, raus in die Natur zu gehen. Also für mich ist die Natur eines der größten Schlüssel, äh, zu mir selbst zu kommen, rauszugehen, dich mit der Erde zu verbinden, vielleicht barfuß zu laufen. Das sind so ganz simple Sachen. Es muss nicht das Große und irgendwas sein, sondern wirklich mal barfuß rauszugehen, egal ob es im Schnee ist oder im Sommer in einer Wasserpfütze zu warten und sich mit dem Element Erde und Wasser gleichzeitig zu verbinden, sich an einen Baum zu lehnen und einfach mal innezuhalten Um mal zur Ruhe zu kommen und all dem, was in uns aufgewirbelt ist, sacken zu lassen, weil für mich ist es immer so, alles in uns hat seinen ureigenen Platz, seine ureigene Zeit und wenn die Zeit auch richtig da ist, dann spüren wir das von innen, von ganz alleine weil wir sind wahrnehmende Wesen. Und selbst wenn wir uns immer wieder unter Druck setzen oder wenn wir nicht dran glauben und an uns zweifeln, es gibt in jeder von uns diesen Punkt, Julia, und da glaube ich ganz fest dran, wo wir spüren, jetzt machen wir uns auf. Und dann kommt diese innere Bereitschaft von ganz alleine. Und dann kommen Menschen in unser Leben, die wie Leuchttürme sind, die uns plötzlich zeigen, hey, hier geht's lang, da geht's lang. Also ich würde jedem raten, der sich auf diesen Weg geht, mach dich erstmal frei von der Angst, frei von jeglichem Druck, verbinde dich mit der Natur, mit dir selber atme. Also für mich ist der Atem eines der größten Schlüssel auch, genau wie die Natur. Und horch auf das, was in dir ist, weil das, was in dir ist, ruft von ganz alleine. Also ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich habe das bei so vielen Frauen, bei so vielen Menschen schon erlebt. Weil wenn die Zeit reif ist, dann können wir gar nicht mehr anders. Und wenn wir uns dann wirklich mal frei machen und sagen, okay, ich brauche nur abzuwarten. Ja, und das ist die größte Kunst. Mal geduldig zu sein und mal wirklich hineinzuhorchen. Und wenn ich dann immer noch das äh, Gefühl habe, oh, ich weiß es nicht, dann kann man doch mal einen Wunsch hinausschicken an die Kräfte. Und die Kräfte bitten, ach, bitte, bitte, führt mich. Bitte, 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 schenkt mir jetzt die Botschaft, die ich brauche. Also ich weiß noch genau, mein Mann hat sowas gemacht. Der fand das ja bei mir immer ganz witzig. Der hat mich ja nie anders kennengelernt als mit dem Schamanismus. Und ich wollte unbedingt eine Ausbildung bei äh, einem Heiler machen, die habe ich auch gemacht. Und dann wurde es aber so ein bisschen spacig und habe dann meinen Mann gebeten, er soll doch bitte, bitte mitkommen, damit er mich noch weiterhin versteht. Ich hatte Angst, dass diese... Ausbildung uns auseinanderbringt, dass ich zu sehr in andere Welten abdüse. Und mein Mann ist mitgefahren. Und am Ende hatte Heiner auch gesagt, du, das wäre doch ganz klasse, wenn du dabei sein würdest. Und mein Schatz meinte dann, naja, mh, warten wir mal ab. Und als ich ihn zu Hause ein bisschen bearbeitet habe, meinte er dann, ach klar, wenn du so an die Zeichen glaubst, dann sollen doch jetzt mal Zeichen kommen. Und er hat das mit so einem wirklich mit so einer gewissen Form von Arroganz gesagt, so nach dem Motto, hahaha, jetzt habe ich dich mit deinen eigenen Waffen geschlagen. Das Problem war, er hat gleich drei Zeichen innerhalb von zehn Minuten bekommen. Und dann konnte er das auch nicht mehr leugnen und hat sich auf den Weg gemacht. Und ich glaube, wenn wir bereit sind und das wirklich wollen, wenn wir wissen wollen, was ist mein Seelenplan, was ist mein Seelenweg und wir wirklich mal in uns gehen und dann die Kräfte bitten, hey, hört mich, dann geben sie dir die Zeichen, weil die warten ja nur darauf, dass du startest. Die, finden, die sind ja genau deswegen da, dass wir loslegen. Und was für Und Zeichen waren das, Claudia? Magst du die vielleicht Ja, meine Mann. Ja. <lacht> ja, er hat danach einen Anruf bekommen von einer Person und der hat gesagt: ähm, Michael, ich verstehe das gar nicht. Du stehst hier bei uns auf der Teilnehmerliste, aber ich habe von dir gar nichts äh, mitbekommen. warst du da oder nicht, ich weiß nicht, wie du darauf gekommen bist. Du stehst plötzlich da. Und dann hat er ein anderes Zeichen bekommen, dass ihm ähm, eine Trommel geschenkt wurde und ähm, er das auch nicht mehr leugnen konnte und ähm, das dritte Zeichen, das weiß ich gar nicht mehr genau, ich weiß nur, dass es drei hintereinander waren, ähm, wo er den Ruf dann verspürt
0: Das dritte weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Das ist ja das Spannende dran, das Zeichen, es kommt gar nicht drauf an, was es ist. Denn es ist oft so ganz banal, wenn ich sage, ja, ich habe einen Stock als Zeichen, dann wird man sagen, oh, das ist ja jetzt nicht so krass, ne? Aber die Botschaft, die spürt man im Kern. Das, was es aussendet, das weiß man dann ganz genau, was es zu bedeuten hat. Das liebe ich an Zeichen. Und ja, du hast es schon angesprochen, die Kräfte sind da, um uns zu unterstützen und lieben es uns zu unterstützen, auf unserem Weg sich auszudrücken, das Leben wirklich zu leben und zu lieben, diese Liebe auszustrahlen und ja, sich Gemeinschaft zu schaffen in diesen Werten und was aber auch ein ganz spannendes Thema ist und ich denke, die, die sich mit Schamanismus beschäftigen oder auch so ein bisschen vielleicht einen Einblick haben, wissen ja, dass das Thema Ahnen hier mhm. auch eine große Rolle hat oder eine teilweise in manchen Kulturen sogar eine zentrale Rolle hat, denn auch hier kommt uns Unterstützung bei und in unserer Kultur hier sind wir ja sehr fremd oder auch fern was das Ahnenthema angeht. Wir haben uns davon entfernt. Sicherlich gab es das bei den Kelten oder ganz früher ähm, wurde hier nochmal ein anderer Umgang gepflegt, überhaupt mit dem Übergang, mit dem Tod, dieses ganze Thema. Und ich würde dich gerne fragen, für all diejenigen, die gerne wüssten, ob unsere Lieben wirklich bei uns sind und ob der Kontakt zu ihnen möglich ist. Was kannst du uns darüber erzählen, wie... Wie hast du dieses Thema für dich im Schamanismus erlebt? Und ja, was kannst du einfach uns darüber sagen, inwieweit sind denn unsere Lieben bei uns?
1: Also im Schamanismus spielen die Ahnen wirklich eine zentrale Rolle. Ich glaube, in jeder Kultur, die ich kennengelernt habe, weil das sind unsere Vorfahren. Aus ihnen sind wir entstanden und sie bereiten unseren Weg und ja, unsere Ahnen sind bei uns. Also für mich sind meine Ahnen immer da. Also ähm, wenn ich, wenn du jetzt darüber schauen könntest, da steht mein Ahnentopf, mein Ahnen und Ahnen Topf. Und ich gehe auch bewusst in diese Beziehung hinein. Das tut natürlich nicht jeder, aber wir möchten gern, dass wir in Kontakt sind mit unseren Lieben und Sie sind es. Wir können jederzeit mit ihnen in Kontakt treten und auch dort Botschaften empfangen. Und manchmal ist es so, dass wir ähm, uns dann wünschen, dass wir in Kontakt sind und wir gehen spazieren und plötzlich liegt eine Feder auf dem Boden. Und das ist für mich auch, wenn wir bei den Zeichen sind, auch so ein Zeichen. Ach, schau mal, da sind meine Ahnen bei mir. Es fällt ihnen natürlich nicht immer leicht, sich. sie sind jetzt in der energetischen Welt. Sie sind halt Spirit, da wo wir herkommen, sind sie jetzt wieder. Und es ist natürlich für sie nicht immer ganz leicht, mit uns in Kommunikation zu treten, uns zu zeigen, hey, schau mal, ich bin da. Aber manchmal spüren wir wie ein sanftes Streicheln an der Wange oder es wird uns ein bisschen kalt und dann merken wir, sie sind da. Und wir begehen auch ähm, direkte Zeremonien, wie die weiße Tischzeremonie, wo wir mit den Ahnen bewusst in Kontakt treten, und um zu schauen, ob noch Klärungsbedarf ist oder wir empfangen Botschaften. Also jeder Schamane channelt letztendlich, weil wir in Kontakt gehen mit den Kräften. Egal, ob es die Kräfte des Windes, der Ahnen, der Steine, der Bäume sind. Wir öffnen einfach unseren Geist, unseren Spiritkörper und gehen in Verbindung. Und dadurch können wir mit den Ahnen wirklich in Kontakt treten. Und mein Schamane, der Jose Carlos Reis Ravenna, der arbeitet fast nur mit der Kraft der Ahnen. Die werden immer gerufen, also wir arbeiten aus dieser Kraft heraus und ja, sie sind bei uns und wann immer du willst, kannst du in Kontakt treten und um Zeichen bitten und manchmal träumen wir auch von ihnen und je konkreter und klarer unsere Absicht ist, umso konkreter kann das Zeichen sein, das wir bekommen und oft ist es nicht das Zeichen, das wir wollen, sondern ein anderes und da heißt es auch wieder offen zu sein.
0: Und auch diese Symbolsprache zu verstehen, das ist etwas, was ich so im Laufe der Zeit ja gemerkt habe, bemerkt habe und beobachte, dass ähm, diese Sprache, so wie du sagst, ist wohl nicht ganz einfach, denn es ist halt nicht mehr die unsere. Und sie drückt sich sehr symbolisch aus und das zu entschlüsseln und zu entpacken ist eine schöne Aufgabe. Es ist wirklich wie so Geschenke auspacken und auch da kann wieder ein Stein als Botschaft für ja wie so ein Buchcover stehen und dann nimmst du diesen Stein in die Hand und plötzlich kannst du Seite für Seite ähm, versuchen zu lesen, und zu schauen, was passiert da, was passiert in mir, was passiert, wenn ich den Stein mitnehme und in welche Arbeit kommen wir hier dadurch, was hat mir derjenige geschickt. Und das finde ich so schön auch an diesen, ja, ich kann nicht sagen am Schamanismus, sondern einfach an dieser offenen Lebenshaltung den Dingen gegenüber, der Natur gegenüber, der nicht nur wir kommunizieren in unserer Sprache. Und das finde ich so wunderschön daran, dass diese Vorstellung und auch dann irgendwann die Erfahrung alles kommuniziert. Wir wissen heute, dass Bäume miteinander kommunizieren, sich Nährstoffe senden über ihre Wurzeln. Wenn der eine ein bisschen weniger hat, sich Informationen senden, dass der Boden gerade nährstoffarm ist und ja über Energiebahnen einfach verbunden sind. Das sind halt nicht nur die Bäume. Und wenn man sich das vorstellt, wir auf der Erde, auf der Erdoberfläche, alles ist in Verbindung und in Kommunikation. Wie schön ist die Vorstellung, dass ja diese Zellinformation unserer Ahnen uns nach wie vor mit ihnen auch verbinden und die Kommunikation vielleicht schwierig ist, aber möglich und nicht so, wie wir denken. Da,
1: da gebe ich dir absolut recht und weißt du, wenn du sagst, wir müssen uns für diese Symbolsprache öffnen, dann stimmt es vor allen Dingen wir können diese Sprache, weil die Symbolsprache, erleben wir jede Nacht in unseren Träumen. Manche Menschen träumen mehr, manche weniger, aber unsere Seele kommuniziert in Bildern. Also wenn wir in dieser Tiefschlafphase sind und träumen, dann träumen wir oft in Bildern und unsere Seele versteht diese Bilder. Wir denken immer nur, irgendjemand müsste das übersetzen für uns, was bedeutet das und dann schauen wir in schlauen Traumtagebüchern nach. Aber grundsätzlich ist die Seele die Sprache der Bilder und wenn du sagst, ein Stein oder die Feder, das sind Symbolsprachen, aber wir kennen sie, wir, wir, wir haben sie ganz tief in uns und das ist einfach nur wieder das Erinnern und das Vertrauen, dass ich mal, wenn ich hineinhorche und schaue, welche Gefühle sind mit diesem Stein verbunden, was ist da gerade ähm, mit mir passiert, was bedeutet das, auch der Traum dann, dann können wir die Symbole übersetzen und wer sagt, dass wir es immer gleich verstehen müssen? Es darf ja auch in uns arbeiten. ja? Wir dürfen auch da wieder mal geduldig sein und nicht gleich, wie wir es aus unserer Leistungsgesellschaft kennen, ratter, 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 ich muss es gleich verstehen. Nein, es darf doch auch mal in mir wachsen, wie der Samen eben auch. Wer sagt denn, dass meine Liebsten mir gleich eine Botschaft präsentieren, die ich sofort verstehe, die äh, sofort einleuchtend ist, ich sofort alles umsetzen kann, sondern vielleicht ist es eine Botschaft, an meine Seele und meine Seele versteht es. Und wenn ich ihr Raum gebe, und das braucht nun manchmal Zeit, dann darf das auch wachsen. Und dann weiß ich zur richtigen Zeit, was diese Botschaft ist. Und manchmal kommt unser Verstand zuvor und er will das gleich interpretieren und dann denkt, ah, ich habe die Lösung. Und dann vielleicht ein halbes Jahr später verstehen wir es wirklich.
0: Aber wir können es. Wir haben das alles in uns drin. Das Spannende ist ja auch, dass selbst die Zeit etwas ist, was wir uns ja konstruiert haben oder uns eine Orientierung gibt. Und wenn wir verstehen, dass unsere Ahnen, aber auch die Kräfte, dass all das ja letztendlich zeitlos einfach agiert, lebt, kommuniziert, sie sehen uns halt auch im Gesamtbild. Und du hast ja diese auch und diese unterstützenden Kräfte angesprochen. Wir fragen zu einem Zeitpunkt, ja, aber. Wenn wir die Botschaft dann auch prompt erhalten, damit wir nicht vergessen, dass das ja unsere Frage war, dann ist es ganz spannend, so wie du sagst, dass manchmal ist es überhaupt nicht klar. Und man denkt sich, was habe ich jetzt da geträumt und warum ist das einer dieser Realträume, der mich total beschäftigt, aber auch komplett verstört und manchmal sich anfühlt als... Was was war das denn jetzt? Und dann geht man da so ein bisschen nach und stellt vielleicht wirklich mal eine Frage ans Universum oder eben an die Oma, die sich gezeigt hat. Und das ist so spannend, wann sich dann letztendlich Antworten entpacken. Und mir geht's immer so, ich kann nicht gut vorausblicken. Ich kann immer nur vertrauensvoll mich so hineinfließen lassen, wie Wasser, das einfach nicht weiß, wo es die nächste Öffnung findet und hineindringt. Und bin da einfach nur vertrauensvoll im Fluss mittlerweile und denke mir, ich muss es nicht wissen, denn es wird sich morgen zeigen oder nächstes Jahr. Aber rückblickend machen all diese Puzzleteile, die man da so sammelt, machen ganz viel Sinn. Und bisher war das immer eher rückblickend, der Weg zu sehen, als so sehr im Voraus. Und das ist das Schöne, dass der Weg oft nicht sichtbar ist, aber das zurückblicken, einem hilft zu erkennen, wo man eigentlich steht, warum das alles wichtig war und warum ähm, ja so manches Zeichen auch eine ganz besondere Bedeutung dann für uns bekommt.
1: Ja, genau so ist es. Nur wir können auch die Bedeutung geben. Also ähm, Jung hat es ja auch immer ganz toll gemacht. Also der Psychologe, der hat äh, geraten seinen Klienten, sie sollen Traumtagebücher führen. Und wenn sie träumen, schulst du, wenn du es aufschreibst, deine Traumarbeit? Das heißt, du kannst immer mehr träumen und du entzifferst es selbst. Also er wollte immer, dass du selber deine Träume erörterst und erforschst. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich habe das über Jahre ja gemacht. Ich habe ja zehn Jahre lang Traumarbeit gemacht. Und es ist so, es ist, wenn du dann deine Traumtagebücher durchliest, es ist ein roter Faden, der sich durchzieht. Und du erkennst so viel, was du währenddessen oder während du gelebt hast, zu dem Zeitpunkt gar nicht sehen kannst. Aber im Laufe der Zeit ergibt sich ein so wundervoller roter Faden. Ja, wir können im Nachhinein viel, viel verstehen, was wir am Anfang nicht ähm, verstehen können. Und deswegen dürfen wir uns auch da wieder lösen und frei machen, dass wir immer alles gleich verstehen müssen. Ja. Oder einen Sinn muss alles gleich haben. Nein, der Sinn ergibt sich im Laufe des Lebens.
0: Das heißt, wir müssen gar nicht so viel steuern hier und können das einfach auch so ein bisschen loslassen, das Ganze, dem Ganzen, ja, eben Zeit geben.
1: Genau. Und du hast ein
0: ganz wichtiges Wort genannt, das nennt sich
1: Vertrauen. Und das ist für mich, ja, Vertrauen ist raus aus der Angst auch zu gehen und zu sagen, okay, ich, ich vertraue mal, das ist, natürlich gebe ich einen Vorschuss, ja, weil ich nicht die Sicherheit habe, aber Vertrauen ist etwas, was uns viel leichter das, das Leben bringt, wo wir sagen, jetzt übergebe ich mal dieses oder jenes Projekt, den Wunsch, mein Leben, auch den Kräften und vertraue darauf, dass sie es gut meint. Und erst dann können wir wirklich die Erfahrung machen, das Leben meint es gut mit uns. Und dass in jedem Schlechten auch was Gutes steckt. Und es kommt dann auf meinen Blickwinkel an. Und wenn ich dem Leben vertraue, schaffe ich es leichter, auch meinen Blickwinkel zu öffnen, weil ich dann offener werde, weil ich ja vertraue.
0: Ja, Claudia, für all diejenigen, die jetzt schon sehr neugierig geworden sind und noch mehr über all das, worüber wir heute gesprochen haben, auch wissen möchten, wo kann man dich denn finden und kontaktieren, um ja einfach seine Antworten hier zu finden, auch die du geben kannst. Denn wir schenken einander auch sehr viel, indem wir uns verbinden und ja einfach auch Ja zu diesem Weg zu sagen, andere zuzulassen auf unserem Weg. Und ja, was. Was kann man denn bei dir in nächster Zeit machen? Hast du Kurse? Hast du Seminare? Und ja, wo findet man dich denn? Also ganz aktuell
1: findet man mich am besten bei meinem Medicine Circle. Also wie du ja vorhin gesagt hast, ich liebe es Frauen äh, zu unterstützen, in ihre ureigene Medizinkraft zu kommen. Und der Medicine Circle ist ein Projekt, das ich in diesem Jahr gestartet habe. Jeden ersten Mittwoch im Monat findet er statt. Ähm, da kann man sich anmelden und mit mir so ein bisschen die schamanischen Welten erforschen und sein eigenes Sein. Das ist nur für Frauen erstmal. Es geht wirklich um die weibliche Energie, weil die weibliche Energie wird gerade sehr gebraucht. Und deswegen unterstütze ich da die Frauen, dass sie in ihre Medizinkraft kommen. Und ich mache natürlich Ausbildungen. Ich, wir fangen jetzt. Ah, wenn alles gut geht, Ende März, das müssen wir noch schauen, beginnt unser Flug des Phönix, unsere schamanische Ausbildung. Ich gebe aber auch Ausbildungen in Körperarbeit, Holistikpulsing. Das startet auch in diesem Jahr im April. Und ansonsten findet man mich auf meiner Webseite www.uhr-wege.de, auf Instagram, auf YouTube. Ach, ich glaube, ähm, ja, wer mich finden will, der findet mich auf
0: äh, einer dieser unterschiedlichen Plattformen. Ja, liebe Claudia, wir kommen so langsam zum Ende dieses wunderschönen Interviews. Und ich hätte eine letzte Frage an dich. Gibt es etwas, was du den Hörern gerne mit auf den Weg geben möchtest, was gerade jetzt für die Zeit des Wandels wichtig wäre zu wissen? Also gerade
1: jetzt ist es vielleicht ganz gut zu wissen, es ist alles da, was wir brauchen. Also in jedem von uns ist alles da. Und wir brauchen gar nicht viel zu tun, weil alles da ist, in uns ist. Und wir dürfen uns vertrauen, wir dürfen beginnen, liebevoller auf uns zu schauen und dem zu vertrauen, wer wir sind, weil wir sind alle genau richtig. Und wenn wir das einmal verstehen, dass wir uns nicht vergleichen müssen, nicht um besser zu werden, schneller oder sich wirklich weiterzuentwickeln, sondern es geht darum wirklich, wenn wir uns vergleichen wollen, dann vielleicht um uns gegenseitig zu inspirieren, Weil wir sind alle ein Miteinander, Füreinander auf diesem Planeten und wenn wir uns daran erinnern, es ist es alles da, was wir brauchen, dann können wir zusammenkommen als gleichberechtigte Menschen. Keiner ist besser, keiner ist schlechter. Jeder ist gleich viel wert. Und wenn wir, ja, also das kann ich wirklich jedem mitgeben, Beginnt euch als gleichwertig zu betrachten zu jedem anderen Menschen und spürt in euch, du bist so, weil du so gewollt bist. Von dir selbst, von den Kräften, vom Leben. Und wenn wir das, was in uns ist, nach außen bringen, ist es für jeden anderen ein wunderschönes Geschenk. Wir sind ein Geschenk an das Leben. Und das klingt vielleicht jetzt sehr abstrakt, weil man nicht genau weiß, wie soll ich damit beginnen. Aber das Beginnen ist für mich immer dieses Ja zu sich selbst. Also es gab mal früher eine Werbung, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Margarine war, die hieß auf jeden Fall, ja, ich darf. Und ich habe das immer so umgewandelt für mich, ja, ich darf. Ich darf kretzig sein, ich darf ätzend sein, ich darf mal arrogant sein, ich darf liebevoll sein, ich darf das alles. Weil dann akzeptiere ich alles in mir. Und dieses Ja zu sich selbst Ah, dadurch bekommen wir das Ja zu allen anderen nämlich auch. Wenn ich mir erlaube, ich darf das alles sein, dann darf der andere das nämlich auch sein, ohne dass ich ihm das übel nehme. Und dann kommen wir nämlich zu dem Füreinander miteinander.
0: Ja, ach, liebe Claudia, das muss man alles erstmal einsinken lassen im Herzen und nachwirken lassen, was du uns heute geschenkt hast hier, als das Geschenk, das du bist. Und ja, ich danke dir vom Herzen, für die Zeit, die wir hier gemeinsam mit dir genießen durften und für all das wertvolle Wissen, das du heute mit uns geteilt hast. Also vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne und danke, dass ich die Gelegenheit hatte, das mit euch zu teilen. Dankeschön, Dankeschön. Claudia. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und dass du genauso im Herzen berührt bist, wie ich es gerade bin. Und wenn du Claudia folgen möchtest, Kontakt mit dir aufnehmen magst, ich habe alles in den Show Notes für dich bereit stehen und da kannst du nachschauen, wo du sie auf Instagram findest und auch, wie du auf ihre wunderschöne Webadresse kommst und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Verbinden und ja, hier nachforschen für dich und mich findest du Instagram at slowflow Alltag gleichnamiger Account wie der Podcast-Name und auch hier erwarten dich ganz viele Themen, Content rund um Schamanismus, schöne Naturrituale und wie wir all das auch eben unsere Spiritualität leben, aber eben auch in unseren Alltag integrieren können. Also fühle dich herzlich eingeladen, mir hier zu folgen. Es gibt beim nächsten Mal große News zu verkünden, also sei gespannt, und ich kann nur schon mal so viel verraten, schau auf Instagram vorbei, dort erfährst du alles auch direkt und zeitnah und ich freue mich einfach, wenn wir uns dort verbinden können, wenn wir es nicht eh schon sind und schicke dir jetzt ganz liebe Grüße, wünsche dir ein super schönes Wochenende. Deine Julia.